0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
1: Ay, qué bonito, qué bonito es escuchar ese intro todos los lunes y todos los jueves. Ya llegamos, ya estamos aquí. Esto es Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Acompañándote Arturo
0: Aramburu y Pablo Marín por allá. ¿Cómo andamos Pablo? Todo excelente, bonito. Lunes, arranque semana. Ya es de los últimos lunes del año, pero las noticias siguen avanzando. La política no se detiene. Acuérdense que además en estas épocas la política de repente empieza a sacar cosas como nos encuentran un poco distraídos porque la Navidad y porque estupidez y media, pues de repente les gusta, les gusta meternos a un golecito, entonces claro. hay que estar muy atentos. Y altoparlante está ahí al pendiente siempre para ustedes.
1: Totalmente. Anuncios parroquiales. Antes de empezar con la información del día, hoy se reúnen los colegios electorales en Estados Unidos. Por fin. Exactamente. El, como que el penúltimo episodio de la novelita de Trump-Biden, que acuérdense que la elección fue el 3 de noviembre, y todavía no deciden uh -huh. qué rollo. Eh, Exacto. Resultados preliminares, 306 eh, electores para Biden, 232 para Trump. Acuérdense que son 270 para ganar. Hoy vamos a ver qué va a pasar.
0: Una ganancia rotunda de Biden que yo creo que es muy positiva. Ojalá que eso le permita hacer un gobierno muy interesante en donde con una mayoría en el Congreso pueda realmente hacer cosas interesantes. Vamos a ver realmente cómo le va claro. a nuestro país, porque muchas personas están muy emocionadas. Yo no creo que Biden sea muy diferente a Trump en sus políticas exteriores, en, en especial en las políticas con México, pero claro. seguramente es menos bully, seguramente es menos colérico, es menos populista. Y eso, pues vamos a ver cómo nos agarra también en el país.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora sí, regresando al tema nacional, porque uh -huh. el, el, el fin de semana fue fueron días preocupantes y definitivamente marcan el rumbo de estas próximas semanas antes del cierre de año, respectivo uh -huh. al tema del COVID. O sea, una aceleración ridícula y creciente de la curva de contagios, de la curva de muertes, una completa sobrecapacidad ya totalmente desbordada en los hospitales en Ciudad de México o para allá van eh, a muy alta velocidad y pues, se niegan a
0: decir que hay semáforo rojo por allá. Sí, pareciera que el gobierno federal, pareciera que los gobiernos estatales, que el gobierno de la Ciudad de México que hoy enfrenta una de las mayores crisis sanitarias en la historia, porque ya... Hay saturación hospitalaria, ya no hay camas disponibles. O sea, el tema está no crítico, lo que es, le sigue. Claro. Siguen sin querer marcar un semáforo rojo. Y el secretario, subsecretario, que pareciera que es más secretario que el secretario mismo, el sí. subsecretario Hugo López Gatel, nos sale con este tipo de cosas. Vamos a poner este video.
1: En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19 emergencia por COVID-19. ¿Hay alguna
0: duda? Pues yo sí tengo duda. O sea, la verdad es que a ver, él mismo sacó un semáforo. Él mismo fue el que ha estado claro. planteando la situación y resulta que ahora eh, no queremos llegar a un semáforo rojo estando la situación así de crítica. No, no estamos en una segunda, en un segundo pico. Estamos en el pico más alto después de una creciente y creciente y creciente eh, de casos de coronavirus, de muertes. ¿Qué está pasando?
1: Claro. O sea, dice emergencia por COVID, ¿no? Pero nunca cambia el pinche color del semáforo. O sea, frente a toda contradicción, frente a cualquier señal de que ya están rebasados, y es que lo han hecho en distintas ocasiones. Ya lo hicieron cuando dijeron sí. que cuando llegáramos a 60.000 mil contagios eh, iba a ser completamente rebasada la, la, la peor fase de la pandemia. Ya sucedió y jamás aceptaron que estábamos eh, teniendo los peores resultados. El, A ver, podríamos tener las peores condiciones, los contagios podrían estar en niveles insospechados, o sea, ni siquiera predecibles. Eh, los fallecimientos es, podrían estar en el punto máximo, los hospitales podrían estar completamente desbordados, y estos güeyes jamás se van a dar la oportunidad de decir que el semáforo está en rojo. ¿Por qué? Mira, uh -huh. Porque lo que, lo, lo, lo que hace esto es evidenciar su completo y rotundo fracaso.
0: Es un símbolo de fracaso. Fíjate, lo que nos decían al principio de año, cuando apenas se avecinaba el tema del coronavirus, era que. El pico lo, lo, en el peor panorama, en el más catastrófico, íbamos a llegar a 60 mil muertos. Hoy llevamos más de 110 mil muertos y contando. Y muertos reconocidos, muertos con uno, con, siendo uno de los países que tiene la menor cantidad de muestras de coronavirus claro. tomadas. Es decir, hay gente que se muere y no sabemos si tuvo coronavirus o no y no están contabilizados dentro de esos 110 mil. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito mal, porque acuérdense que en política el que no piensa mal... Completa error. O sea, termina fracasando. Nosotros lo que hemos pensado acá es que, pues sí, probablemente marcar un semáforo rojo es innecesario porque realmente es que ya no tiene más alternativas. O sea, ¿qué pasaría después de un semáforo rojo? ¿Semáforo negro? O sea, es que claro. ya no, no tienen otras claro. alternativas. Entonces no quieren llegar a ese punto porque qué implicaría? ¿Qué implicaría para el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, para el gobierno federal decir que todo el país está en semáforo rojo? ¿Sacar al ejército y arrestar a quienes estén en la calle? Eh, ¿Hacer movilizaciones policíacas para detener masivamente a la gente que, por ejemplo, el día de ayer estuvo festejando el triunfo del equipo León? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasaría sí, bueno. en ese grado? Y, y también hasta cierto punto están maniatados los gobiernos porque... Hay una, mucha irresponsabilidad en cuanto a la sociedad. Hay mucha irresponsabilidad en lo que está pasando. Veíamos el otro día un grupo de personas que en teoría había cerrado el antro, pero estaban en una bodega encerrados y los estuvieron sacando. Claro. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Hay una falla sistémica y creo que eso es muy sí, grave. También. Sí. también. Y esa falla sistémica,
1: desafortunadamente
0: y con mucho dolor lo digo,
1: se va a repetir con el tema de la vacuna. O sea, sí. la, la gente está celebrando antes de tiempo. La gente está actuando impulsivamente antes de que se dé el pitido final. La vacuna, afortunadamente, a ver, en Estados Unidos, hoy ya vimos videos de que se empezó a aplicar en distintos lugares, camiones Exacto. de UPS, de FedEx, llegando a, a distintos eh, recintos donde se va a guardar y distribuir esta vacuna. En México todavía no llega. Ya se está haciendo la estrategia para la, la de Pfizer-BioNTech, que supuestamente va a ser la primera en llegar, y la que ya tiene el uso de emergencia autorizado por la COFEPRIS. Pero uh -huh. lo que se espera, lo que se pronostica, y se me pone la piel chinita cuando hablo de esto, es que vamos a hacer piezas de ajedrez y la vacuna va a ser el insumo principal para jugar con la gente.
0: Fíjate y, y viene esto en un momento y hay que leer el panorama completo en un momento en donde México 2021 atravesará por una de las elecciones más grandes del país. Se van a seleccionar a 15 gobernadores, se van a cambiar prácticamente todas las alcaldías, se claro. va a renovar la Cámara de Diputados y sí otra vez piensa mal y acertarás. Esto probablemente va a ser una movida para lucrar políticamente. Y hace rato tú y yo platicábamos, ¿no? O sea, el presidente ya dijo que los gobernadores, que el sector privado no tendrá derecho a comprar vacunas. Yo no entiendo por qué estas ganas de centralizar, estas ganas celosas de ser claro. el, el máximo, el todopoderoso, eh, este, este, este líder ver, mesiánico eh, que quiere concentrar todo
1: en, en, una, eh, qué, en, qué en una utopía que estamos muy lejos de vivir en ella, entiendo el argumento de que si se hacen compras por partes, puede causar un poco de caos al interior del país y, y no todos los estados tienen la misma capacidad de hacer este tipo de compras y la infraestructura para poder, para poder hacerlo. Eh, pero, ¿qué, entonces, qué, qué, ¿qué tenían que hacer los gobernadores? esperarse a ver cuál era la estrategia del gobierno federal que se tardó nueve meses en decir que la gente tenía que quedarse en sus casas. Hoy Andrés Manuel, Andrés Manuel en la mañana mencionó y le pidió a la gente diez días de quedarse en sus casas. ¡Nueve meses se tardó en decirlo! ¡Nueve meses! ¿Y, ¿Qué y íbamos sigue? a esperar con la vacuna? para ver a, ¿A ver cuándo?
0: ¿A ver para cuándo le tocaba a la gente vacunarse? Y sigue sin usar cubrebocas, ¿no? O sea, claro. y, y yo entiendo la desesperación de los gobernadores, yo entiendo la desesperación de los alcaldes, que son los que tienen directamente a las personas, a los ciudadanos, eh, exigiéndoles, y son los que terminan viendo a los muertos, y son los que se, se, se enfrentan diariamente al problema, sí. porque el presidente eh, no es responsable de esto. Y es más, acaba de sacar su octava cartilla moral, ya no sé ni cómo carajos les pone estos, estos documentos que en vez de estar escribiendo este tipo de cosas creo que tendría que estar atendiendo los problemas reales que este país está enfrentando, claro. pero dentro de esta cartilla le transfiere la responsabilidad de educar, le transfiere la responsabilidad de proteger, le transfiere la, la, la responsabilidad de sanar y de cuidar la salud de la gente a los mismos ciudadanos claro. y no, esa responsabilidad es del Estado y si el presidente o si el gobierno federal no es capaz de tener políticas que subsanen estos temas, por los que todos nosotros, ustedes y nosotros pagamos los impuestos, pues entonces creo que no los necesitamos y podríamos claro. estar cambiando de gobierno o de persona que esté a cargo. Totalmente. A mí Yo, me preocupa esta, esta sede de hipercentralización sí. porque además lo hemos visto muy claro. No hay suficientes medicamentos para nada, no hay suficiente atención médica, están rebasados en todos sentidos. El gobierno popular, muy criticado y desaparecido hoy por Andrés Manuel López Obrador, pues funcionaba mejor que lo que hoy funciona el Insabi. Y claro, lo desapareció porque su archienemigo, el, el jefe de la mafia del poder, o como sea que le quieran llamar, Felipe Calderón, fue el creador de ese, de, de ese programa, que la verdad es que fue muy exitoso, con todo y que no me pueda caer bien Felipe Calderón, o me pueda O sea, es que. ¿Por qué deshacer programas que están funcionando y no construir sobre esos? Si hay claro. corrupción, que se corrija. Si hay problemas, que se mejoren. Uta, pero uta. desaparecer nada más porque ahorita, sí.
1: Ahorita vamos a tocar un tema que va por ahí también que se sí. tiene con los pelos de punta. Digo, por lo pronto, los gobernadores de la Alianza Federalista se van a reunir esta semana para ver ¿Cómo le hacen? Ellos insisten en que van a hacer la compra de vacunas. Por, que son los de la oposición. Estatales, ¿no? Los de la oposición, exactamente. Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue quien dijo que esta semana se juntan para ver cómo le hacen, para ver cómo se las ingenian para ellos comprar la vacuna. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, eh, cerrando esto de, de la vacuna con lo que, con lo que mencionó Víctor Trujillo Broso. Ver, no, Andrés Manuel no es Dios. ¿No? Es nuestro presidente y resultados nos tiene que dar. Vamos al tema de la ley del Banco de México. O sea, con, continuando un poquito con lo que les platicábamos el episodio pasado. Es un tema preocupante. Es, es un tema gravísimo. O sea, si allá en casa no lo han dimensionado, si allá en casa no lo han comentado lo suficiente o, o no están enterados de qué está pasando, no es grave. Es gravísimo lo que está pasando y lo que se va a votar hoy en la Cámara de Diputados. Correcto. Eh, Va, vamos a ver qué sucede. Les vamos a platicar muy rápido una recapitulación de lo que explicamos el episodio pasado. Eh, Ricardo Monreal, que por, por eso se le llama la, la ley Monreal, que yo creo que se le debería llamar Ley Salinas Pliego. Ahorita les vamos a explicar por qué. Uh -huh. Propone que el Banco de México compre los excedentes de dólares que, que le quedan a los bancos mexicanos cuando se hacen depósitos en efectivo. ¿okay? Que el Banco de México los absorba y los meta a sus reservas. Es un pedote. Y vamos a, vamos a armar por qué. Vamos, vamos, vamos a empezar por qué. Eh, de entrada, explicar que siempre que se hace un depósito en efectivo en dólares en México, eh, hay restricciones. O sea, sí hay reglas para que se pueda o no pueda hacerse. O sea, para impedir o limitar algo que es que los recursos de procedencia ilícita se vuelvan limpios. O sea, eso es el lavado de dinero. Hay gente que todavía no logra comprender a qué se le llama lavado de dinero, blanqueo de capitales. Significa que tú ocultas el origen del dinero que fue de procedencia ilícita y lo metes... Que no pagó impuestos. Que no pagó impuestos definitivamente y que viene de actividades del narcotráfico, en su mayoría, eh, y lo metes al sistema bancario, financiero y fiscal de una manera limpia. O sea, lo, 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 lo maquillas... Y le pones bonita ropa para que no parezca que venga de procedencia ilícita. Ahora, ¿qué piden los bancos ahorita para que esto no suceda? Arman un expediente, identificando muy bien y muy precisamente a los clientes. Solo se puede recibir hasta 300 dólares por cliente, 1,500 al mes o 4,000 si es cliente del banco. Y si es una persona moral, en un lugar turístico, se puede hasta 14,000 dólares mensuales. O sea, los bancos en esas operaciones usan los dólares. Y si tienen sobrantes, y aquí es donde está el truco, aquí es donde está el truco y donde salinas, pliego, que hemos hablado en varias ocasiones de él, se está aprovechando especial, por completo. Si tienen sobrantes, los regresan a Estados Unidos con un banco en convenio. Las instituciones financieras aquí en México tienen convenios con bancos en el extranjero. ¿Para qué? Por si les sobran divisas, si tienen muchos euros, si tienen muchos dólares, si tienen cualquier moneda, las intercambian con estos bancos en convenio. Eh, los dólares en efectivo en México provienen de tres vías. Una, turismo. Dos, las remesas, que es el, el argumento que utilizan para, para meter esta ley. Uh -huh. Muy mal, o sea, muy errado, porque solo el 1% de las remesas entran en efectivo. El 99% entran por vía electrónica. Entonces, su fundamento, su fundamento de entrada está mal, güey. Y número tres, narcotráfico. O sea, los narcotraficantes utilizan mucho dinero en efectivo y claro. en
0: dólares para hacer sus operaciones. Eh, el... El problema de esto es que justo, y lo platicábamos el capítulo pasado, deja un país en una circunstancia de mucha más vulnerabilidad, nos deja con un riesgo financiero altísimo. Porque claro. qué es lo que puede pasar? Que justamente cae un lote de varios millones de dólares que resulta que después de que el Banco de México lo adquiere, se dan cuenta que venía de el cártel de los Guzmán, el cártel de lo que sea. Claro. Y ese dinero en automático se tiene que cancelar, se tiene que eh, pues proteger y entonces deja de ser parte de las reservas eh, del país. Y entonces terminamos convirtiéndonos uno en financiadores de este tipo de organizaciones terroristas y narcotraficantes, porque al final, perdón, pero la, aunque no se le ha querido llamar así en el país, las organizaciones narcotraficantes son organizaciones terroristas claro. y en automático empezando a hacer eso, nos convertimos en un narcoestado que está financiando al narco. Claro. Esto, esta parte es súper grave y esta parte nos convierte en un país sumamente eh, vulnerable a convertirnos en un país al que hay que desconfiar. Totalmente.
1: O sea, la, la iniciativa obliga entonces a que el Banco de México agarre esos dólares a huevo y los metan a su reserva. O sea, altera su balance de, de, de reservas, ¿no? Y eso en automático vulnera la autonomía del banco porque los obliga a mover esas reservas sin, sin que cumpla su objetivo, que tú lo platicabas en el episodio pasado. El objetivo del Banco de México es que el peso... Eh, siga sea estable. siga sirviendo. O sea, que el peso sea una moneda con cierto peso, valga la redundancia, y que la inflación no nos sobrepase. Eh, Exactamente. Son muchísimos los argumentos en contra de las reformas que, que están proponiendo el Banco de México. Y una de las más importantes, y es aquí donde empieza el cochinero y el lodazal, no se vale reformar una ley para favorecer a una persona. Esta persona que, híjole, yo lo tengo entre ceja y ceja, es nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego, el director y dueño de Banco Azteca.
0: Uno de los y el mecenas y el favorito del presidente, porque claro. vamos, el que ha sido más beneficiado durante claro. todo este sexenio ha sido sin duda este Totalmente. señor. Totalmente. Pongámosle
1: a las cosas y llamémosle por su nombre. Esta ley tiene nombre y apellido y está siendo hecha para beneficiar a Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Se los explicamos. Banco Azteca de este señor es uno de los principales receptores de remesas. En el 2017 la cagaron. Y se inundaron de dólares porque ellos no tienen ningún convenio con un banco en el extranjero porque fueron acusados de, de haber violado la ley antilavado. Eh, esto sucedió con su socio Lion Star National Bar, eh, Lone Star National Bank. Entonces, se quedaron con quien mandarle sus excedentes de dólares y empezaron a acumular dinero a lo estúpido. Eh, pensando mal, sospechando mal, no es casualidad que Banco Azteca, y estoy a punto de hacer una afirmación fuerte, pero sospe sospecha mía, personal, no es casualidad que el estado donde más sucursales tenga Banco Azteca sea en Sinaloa, y por mucho, claro. por mucho. Eh, están inundados de dólares, es el banco donde más dólares de lavado de dinero entran vía depósitos en efectivo. Por eso la urgencia de que esta ley pase. Estamos hablando de una institución financiera que ya estuvo involucrada en escándalos con la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ya fue multada por la Comisión de Valores porque engañó al público inversionista en Estados Unidos con precios artificialmente inflados en las acciones de TV Azteca. Eh, no estamos hablando de cualquier empresa con un historial limpio. O sea, Banjico lo está diciendo el gobernador y los subgobernadores lo están diciendo. Esto es para favorecer a
0: una empresa y a un particular. Y, no y fíjate la, la mayoría de los bancos. Si así lo vemos, podrían verse beneficiados. Si es que esta fuera la razón y todos los bancos, a excepción obviamente de Banco Azteca y este personaje están en contra de esto. Por qué? Porque obviamente no solamente mete inestabilidad, sino pone muchísimo riesgo a ese tipo de compras y este, este tema creo que, o sea, habla de esa vulnerabilidad en la que se encuentra el gobierno federal. Y por gobierno federal entiéndase también los senadores, porque esta ley nace en el Senado. Ricardo Monreal es senador. Se supone que es uno de los tres poderes que en teoría son independientes. Pero otra claro. vez, estamos hablando de un poder subeditado al presidente, porque pues al final del día... Es el que manda, es el que tiene el dinero, es el que tiene el poder y es el que dicta cómo se hacen las cosas. Yo me pregunto cuánto le deberá Andrés Manuel a Ricardo Salinas Pliego para buscar hacer todas estas maromas, todas estas cosas que no solamente le hacen perder legitimidad en el país, sino le hacen perder la escasa claro. confianza que los inversionistas extranjeros y que los países extranjeros pueden tener en nuestro México. A mí me asusta muchísimo eh, el cómo pues caemos al final del día en, en hacerle caso a estas nuevas mafias del poder sí. que están muy claras. Claro, y el juego que está jugando ahorita Salinas Pliego en redes sociales también
1: me parece lamentable. O sea, asqueroso. Es, 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 es asqueroso. Está haciendo campaña para esta, esta reforma, digo, aparte de los comentarios desatinados que normalmente tiene. Y, y dijo, mi, mi posición y opinión sobre la reforma del Banco de México... Eh, falso y tremendista. Se atrevo a llamar falso y tremendista el hecho de que digan que, que va a entrar dinero por, por eh, dinero ilícito por, por promover esta reforma. Y dijo que él, que él tenía argumentos técnicos, explicaciones técnicas. Dijo Como no el presidente, hay... seguro, ¿no? <risa> <risa> seguro, los mismos datos. No entrará dinero ilícito porque hay controles establecidos. Perdón. De pinche... Controles internos. De pinche risa su argumento, güey. Claro, O sea, tremendísima
0: y tremendista su ignorancia de este señor. O sea, no por tiene ni no idea. Se llevó la portada de la revista Proceso y inmediatamente salió y dijo, esta revistilla a punto de extinguirse no sí, sirve no, para nada. No, no, no. no. <ríe> No, este, este señor solo ve por sus intereses eh, para ganar
1: comisiones por las remesas, para poder deshacerse de sus dólares, que por cierto, para quienes no lo, no lo sepan, castiga muchísimo a los beneficiarios eh, con el tipo de cambio que les da. O sea, claro. eh, el señor es un abusivo y siempre ha abusado de la gente para hacerse de dinero. Ojo ahí. No solamente
0: ahí. lava dinero, no solamente le hace el negocio al narcotráfico, sino además le roba el dinero a la gente es es enferma la actitud que el gobierno federal está teniendo servilista con un personaje así. Claro, eh, definitivamente creo que debería de haber más de una investigación abierta contra este señor y seguramente habría más de una forma de meterlo al bote después de la cantidad claro. de cosas que se están Pobre, haciendo. La cantidad ha de impuestos cantidad... que no paga el güey. Es Además, eh, es peligrosísimo, eh, pero otra vez pues eh, vivimos en el país de no pasa nada. A ver si el hermano del presidente no enfrentó ningún cargo por un tema de evidente corrupción. Si la prima del presidente no tiene nada, pues qué va a andar haciendo? Un eh, amigo del presidente totalmente. para ser investigado. Yo, por lo
1: pronto eh, se, se publicó un comunicado en Estados Unidos y el Senado a partir de ese momento dio como que marcha atrás. Eh, mencionó que ¿Qué? estaban abiertos a comentarios a cualquier cambio que la Cámara de Diputados, que por cierto hoy va a votar este tema, podrían tener o el Poder Ejecutivo también podría uh -huh. hacer algunos cambios. Eh, a mí algo que me preocupa también es con qué facilidad senadores como Ricardo Monreal se sienten intocables, güey. Se sienten omnipotentes. O sea, el poder se les sube a la cabeza de inmediato, demasiado fácil. Quienes planearon y redactaron esta reforma sabían lo que hacían.
0: Claro, claro que sabían.
1: ¿Y sabes cuál es su plan a mediano plazo? ¿Sabes cuál era su plan a mediano y largo plazo? Reventar al Banco de México. Al Banco de México lo iban a involucrar en temas de lavado de dinero, acusaciones, claro. sanciones de, de nivel internacional. Entonces, ¿qué iban a decir? Híjole, el banco está fregadito. Denos el control a nosotros para arreglarlo, como lo han hecho con todos los programas en los que han podido meterse y cortarles la cabeza. ¿Sabes qué pasa cuando se meten con el banco central de un país? Venezuela. Hiperinflación de mil por ciento. Para que se den una idea ahí en casa, el dólar eh, hace un mes justamente equivalía a 645 mil bolívares. Hoy a 1 millón mil bolívares. En un mes y quizá... van a ser 2 millones y medio. Sí. Después 5 millones. Eh, y eso sucedió a partir del 2002 sí. cuando Hugo Chávez reformó la ley de su banco central.
0: Y quizá muchos de los que nos están escuchando en su casa y son de nuestra generación no entienden lo que significa la inflación porque no nos ha tocado. En realidad es que el país a nuestra generación nos ha tocado con una inflación muy controlada, pero lo que significa es que el día de mañana tú vas al súper y en vez de costar 150 pesos el kilo de carne que normalmente comprabas cuesta 190 y pasado mañana cuesta 215 y después puede costar 205 o 270 y nunca sabes en realidad cuánto va a costar. Y de repente se claro. da cuenta la gente que los billetes que tenía en su bolsa no sirven para nada y el único billete que termina funcionando es el dólar. Por eso Salinas Pliego. No es nada tonto y está Totalmente. buscando hacerse de dólares porque sabe que bajo este tipo de acciones eventualmente el peso no va a valer nada. Y si tú, como la mayoría de nosotros que no ganamos en dólares, estás ganando en pesos, pues déjame te digo que tu sueldo va a resultar y nada. Y tú ahorita ves a las personas en, en Venezuela y no me hagas caso, puedes googlearlo. La gente va con costales de billetes para poder comprar un kilo de arroz. La gente va con costales de billetes para poder sí, comprar millones, unos millones. gramos de carne. Entonces, eh, este, este tema es muchísimo más grave de lo que parece. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Eh, me asusta y como bien dices, ¿qué es lo que tendrá atrás un Monreal, un Mario Delgado que estaba también promovi promoviendo cosas de, de, de este tipo? Pues yo creo que lo que tiene es saber sí, que ellos se encuentran protegidos por un presidente y por una estructura que a ellos no les va a afectar. Y finalmente a los que nos va a terminar, perdón, chingando esto, va a ser a los ciudadanos comunes y corrientes.
1: Sí, falta ver qué pasa en la Cámara de Diputados. ¿eh? Seguramente el Banco de México ya está trabajando para presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Pero yo no grito victoria con eso porque hemos visto que claro. la Suprema Corte de Justicia igual actúa de cierto modo a favor de algunos. Eh, Exacto. Y pues listo. O sea, a favor se nos acabó presidente. el tiempo, ¿eh? Se nos acabó el tiempo de este lado. Listo,
0: pues... Un gustazo estar con ustedes una vez más. Mi Arturo, te mando un abrazo. Igualmente. Por favor, mi... manténganse al tanto de las redes sociales. Arturo Aramburu, Pablo punto Altoparlante.podcast, Ayúdanos a compartirnos, ayúdenos a estar al pendiente y por aquí, como cada lunes y cada jueves, Altoparlante les traerá toda la información. Un abrazo y hasta el jueves.
1: ¡Vámonos! Eso es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.